0: Te estás iniciando en el mundo plantil? ¿Tienes un montón de dudas sobre tus plantas? ¿Qué significan las hojas amarillas? ¿Y ese bichito de ahí qué es? Welcome to Living la Vida Green. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Feliz miércoles. miércoles. Hola. Hola Cris, ¿cómo estás?
1: ¿Qué estáis? tal?
0: ¿Qué tal? Bien. Muy bien, aquí estamos, dando la bienvenida a la...
1: Estaba Silvia diciendo hello, Plan Lockers. Sí. sí, sí. Bueno, aquí estamos, los Plan Lockers. No. Un miércoles a las siete y media hablando de plantas,
0: como nos no gusta. Hombre, yo sé que bueno, por ahí por Madrid está lloviendo a cántaros, ¿no?
1: Bueno, sí, me da un poco miedo por si se oía y toda la lluvia, porque es que cae, vamos, como ¿Sí? si me estuvieran echando encima a mí, ¿eh? Se oye mogollón. No sé si hay alguien por aquí de Madrid.
0: Seguro. ¡Hola, Toño! Pues no hay, no, hay no hay mejor plan. O sea, hoy en casa, eh, living la vida green, mantita y ya está. O sea, no hay más. Así que Nada. ¿Y cómo estás, Cris? ¿Todo bien entonces?
1: Sí, ya estoy recuperada del catarro, que la es... semana pasada lo aplazamos por mí, porque me puse es... mala en el último momento.
0: Tenía sí. un poco de fiebre. Todo y... el mundo enfermo. Y bueno. Íbamos a casa tarde o temprano.
1: Pues nada, mira mi riconcito verde, hola. Qué guay. ¿Quién pues... Anda por aquí, que no me saludado apenas a nadie. Ya. Has entrado con una. A vale. Y... Sí. Ah, Mandarina Bloom, que anda por aquí, hola. Ay, Beth, hola, Beth. Que no te había visto. Vamos a ver quién más anda por aquí. Bueno, se está conectando poquita gente hoy, ¿qué pasa? <ríe> ¡Ay, mira! ¡Uy! Que se Uy me Dios, me... Dios. Perdón, perdón, que me caigo en <ríe> el directo. ¡Hola! Hola, Nesplan
0: Ay, bueno, hola, un poquito hola. tiempo se van
1: <risa> Vale es que, ¿Sabes qué pasa? Que me tengo que cambiar el trípode Porque no sé No sé si se ha desajustado algún Tornillo o algo hmm. Y se me, los últimos reels que he grabado Igual se me venía hacia adelante y hoy madre mía Que se me rompe el móvil Ya,
0: <risa> yeah. no, es que, es <risa> que me ha Va cediendo un poco, entonces al final es plástico, bueno, es plástico, entonces... Pues.
1: Exacto, es que este ya tiene como tres años, o algo así, o dos años,
0: ¿ya? Está pidiendo jubilación y mm -hmm. eh,
1: Bueno, si queréis vamos empezando.
0: Claro, mira Cris, si, como... si te sí. parece, eh, como, bueno, usted se irá conectando poquito a poco gente, pero hemos visto que se ha ido conectando mucha gente nueva a los directos, y si te parece, hacemos una pequeña introducción para todos los que llegan... Y han visto el tema, les ha interesado y han querido entrar con nosotras a, a charlar vale. un rato. Sí, genial. Vale, pues bueno, empiezo, si te parece, empiezo yo hablando un poquito de how, pero muy, muy sencillito porque hay, pues, hay mucho, hoy hay mucho de qué hablar, entonces lo vamos a hacer. Sí. Ah, no. Hoy vengo cañera. Hoy, <risa> perfecto, vamos, así nos gustáis. Y a <risa> mitad de semana, ¿eh? o sea que aún queda, pero vienes con energía. Pues bueno, buenas a todos los que ya nos conocéis y los que estáis de nuevas aquí compartiendo Tarde de charla con nosotras, eh, esto es How, esto es Living la Vida Green Y nada, contaros un poquito sobre How, que somos una marca que está dando sus primeros pasos Que lleva poquito en, en lo que es redes sociales y demás Basando, pues eso, al final lo que queremos es... Eh, dar a conocer eh, otra forma más natural, ecológica y biológica de cuidar a nuestras plantas. Eh, a partir de, bueno, microorganismos, bacterias, hongos y demás, que no es una forma muy habitual que, que conozcamos de mimarlas, pero que cada vez más se está reconociendo más y está dando sus resultados y beneficios. Entonces, nada, how... Parte de eso también hay otro tipo de productos para el cuidado de plantas eh, pues más de uso cotidiano, pero nos basamos en eso, en los microorganismos vivos, los seres vivos para cuidar desde la base a nuestras plantas y y bueno y darles vitalidad, salud y fuerza para, en todas las épocas del año. Eh, a raíz de eso, hoy por ejemplo vamos a empezar una, se una sección que es como una masterclass de microorganismos vivos, porque como hemos dicho es un tema nuevo, que muy poca gente conoce y que queremos que poco a poco se vaya sentando sus conocimientos para su aplicación y ver a nuestras plantas felices. Hoy vamos a hablar de, de ello, a lo largo de, de los meses también iremos tratando un poquito según eh, la aplicación, según el tipo de planta al que va mejor y demás, y, y, y nada, eh, básicamente eso, que estamos aquí para para aprender, gracias a Cris también, que, que es nuestra experta en plantas de interior y bióloga, que nos echa una manito, y, y nada, que bienvenidos, bienvenidas a todos, que, que espero que estéis a gusto, que podemos hablar, dialogar, compartir conocimientos y sabiduría, y doy paso a Cris, que yo me enrollo como una persiana.
1: Bueno, pues nada, hola a todo el mundo, que veo que estáis conectando ahora. Eh, bueno, la mayoría, seguro que me conocéis, soy Cris, eh, Plansila, y bueno, ya sabéis que soy bióloga, pero sobre todo y ante todo, como siempre digo, soy Plan lover, soy Plan mm. Locker. Y nada, bueno, empecé a instalar un poco para compartir, pues como todo el mundo, ¿no? El avance con mis plantitas, el amor, pues por mi jungla de interior. Y bueno, al final eh, la gente me empezaba a preguntar y por mis, mi forma de cuidar a las plantas. Y un poco, bueno, pues cómo en, en definitiva eh, yo lo que intento transmitiros es que para cuidar mejor a nuestras plantas lo que podemos hacer por ellas es no solo conocer el hábitat al que pertenecen, que eso es más, sino también un poco cómo funcionan. ¿vale? a nivel fisiológico y a partir de ahí, pues, por eso colaboro con Hao porque es, vamos me parece una marca ahora mismo pionera con este tipo de, de productos y empecé a, a utilizar eh, los biostimulantes, que lo hablamos en el capítulo anterior ¿vale? ahora ya dos años que se empezaron un poquito a poner como más de moda o por lo menos en el mundo de planta ornamental porque los biostimulantes sí. en, en industria agroalimentaria pues ya se, se utilizaban sí. para reducir residuos de fertilizantes Vale. Y, y bueno, los plantas que yo encontraba, siempre, bueno, no eran basados en microorganismos hasta que How um, me encontró y me dijo, tenemos esto, si quieres lo pruebas y si te gusta, pues vamos a divulgar sobre ello porque es algo realmente que, que la gente necesita conocer porque va a transformar la forma en la que cultivamos nuestras plantas de interior y ya sabéis que si es una persona que ahora no tengo mucho tiempo para mis plantitas, por desgracia intento buscar huequitos, pero cultivar eh, con este tipo de productos, de biostimulantes mmm, ayuda a mis plantas a que yo no tenga que estar tan pendiente de ellas y poder un poco como, bueno, eh, estar con mis plantas cuando realmente me apetece y no por obligación de, se me muera la planta, <ríe> necesito ponerme con ella, ¿vale? Entonces... Hoy vamos a hablar un poquito de, de, esto, de esto de los microorganismos, cómo nos puede beneficiar aplicado a los esquejes, que yo es algo que igual que llevo utilizando ya hace bastante tiempo, ¿vale? Y desde junio o algo así, he probado el, el Strongest, que hablamos en, en el episodio anterior, sí. que es a base de, bueno, pues eso, de, de microorganismos. Y vamos a ver por qué, ¿no? Porque yo aquí parece que estoy hablando maravillas. ¿Y ¿En qué me fundamento yo para haberme animado? Primero a probarlo y segundo, pues a veniros aquí a contaros mi experiencia y, y a recomendaroslo básicamente, ¿vale? Entonces, eh, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué nos da miedo pasar los esquejes que cultivamos en agua o en cualquier otro medio de cultivo al sustrato final? ¿Vale? Porque creo que como que todo el mundo tenemos ese miedo en la cabeza de se me muere la planta, ¿vale? O sea, es como el paso crítico. ¿Qué sucede en ese paso crítico? Básicamente que esto lo comenté en, en un risk que colgué, que pasó un poco desapercibido, mm -hmm. eh, y es que las raíces cuando cambian de medio de cultivo se transforman, o sea, tienen como que remodelarse para poder ser eficientes en la absorción de agua y nutrientes en ese nuevo medio de cultivo. Entonces, cuando tú cultivas tu esqueje en agua y los no raíces, esas raíces son eficientes para absorber en ese, agua y nutrientes en ese medio de cultivo, que en nuestro caso es el... Bueno, tengo aquí el esquejito de mi senecio que luego lo vamos a pasar a tierra, ¿vale? Pues Perfecto. esas raíces, digamos que han crecido sin un... Mmm sin déficit de agua, ¿no? Este, el medio de cultivo es el propio agua uh -huh. y digamos que las raíces pues pueden absorberla sin problema. Hola, Cintia. Hola, eh, Cintia. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando lo pasamos a sustrato, aunque tengamos el sustrato húmedo, mojado y demás, esas raíces ya no son tan eficientes porque el agua está adherida al sustrato y las raíces tienen que absorberla, o sea, la la succión que tienen que hacer es mayor, porque el agua no está tan disponible y los nutrientes tampoco. Entonces, la raíz, digamos que se tiene que reconfigurar para volver a ser eficiente. ¿Qué la hace reconfigurarse? Lo que os comentaba en otros episodios. El estrés. El estrés, que no es lo mismo que el estrés en las personas. El estrés en las plantas es una serie de reacciones bioquímicas que activan a la planta, la ponen en el arte y dicen, oye, que esto ha cambiado, que no nos favorece este cambio... Ponte las pilas, vamos a ver cómo podemos cambiarnos internamente para volver a ser eficientes frente a ese cambio y sobrevivir y seguir creciendo. Entonces, eh, como sabéis, ¿qué ocurre en concreto las raíces? Las raíces absorben por unas estructuras que son los pelos radiculares, no absorben por toda la superficie de la raíz, absorben solo por estos pelitos radiculares que crecen en una porción de raíz en concreto, ¿vale? Y esos pelitos radiculares, con el tiempo, van muriendo. Y la raíz va elongándose y a medida que se elonga vuelve a crear nuevos pelitos radiculares. ¿Qué pasa con el, medio de sus, con el cambio de medio a sustrato? Que con el roce, porque hemos cambiado la densidad del, del medio de cultivo a uno más denso, esos pelos radiculares mueren más rápidamente por el propio roce, porque la raíz va entrando, ¿no? va pasando hacia adentro del sustrato. Y en ese propio roce, el rozamiento, Hace uh -huh. que los, es, la tasa de muerte de esos pelos radiculares aumente. Y la raíz tiene que a la vez eh, compensar esa pérdida de los pelitos radiculares mmm, con una tasa de crecimiento de nuevos pelos radiculares. Hasta ahí, bien, ¿qué uh -huh. sucede? Que a veces esa tasa de muerte y de crecimiento se descompensa. Y cuando se descompensa es cuando la raíz mmm, disminuye su eficacia y puede morirse y la planta al final es que se puede no... Eh, digamos enraizar en ese sustrato, que es cuando nos llevamos las manos a la cabeza y decimos dios mío, se me ha muerto la esqueje por el cambio de sustrato, pues es por eso, porque la planta no es capaz de, de equilibrar esta tasa de crecimiento y muerte de pelos radiculares, uh -huh. entonces ¿qué podemos hacer nosotros y eh, nosotras para ayudar a que la raíz no sufra tanto con este cambio? ¿vale? y que pues eso... Que el crecimiento sea más rápido de la raíz y que la tasa de crecimiento de esos pelitos radiculares al menos no sea inferior a la tasa de muerte de esos pelitos radiculares. Lo básico, ¿vale? Aquí, como en el episodio anterior, hablamos de estrategias. Estrategias de cultivo. Lo básico, que yo creo que la mayoría de nosotras sabemos, es, eh, por ejemplo, las condiciones de temperatura, de luz, de humedad. Lo mínimo es no alterarlas cuando cambiamos del sustrato de cultivo Desqueje de al sustrato final, ¿vale? Es decir, si tú lo tienes en esa ventana, a esa humedad y a esa temperatura, lo ideal es que cuando cambias el, el vasito de agua por la maceta, lo pongas en el mismo lugar. Es como, digamos, lo básico y lo, y lo que todo el mundo puede hacer, ¿vale? Mm. Sin importar mmm, cómo sea tu casa, ¿vale? Si has conseguido que te enraice ahí, es porque esa planta está aclimatada a ese ambientillo y bueno, vas a darle pues esa mmm, probabilidad de supervivencia. Eh, ¿Qué otra estrategia? Mejorar esas condiciones. Por ejemplo, ahora en invierno, que tenemos los días súper grises, mi casa es una cueva, mm -hmm. ¿vale? Y yo este esqueje lo he tenido que pasar eh, a, aquí a la cabinet, ¿vale? Porque no, no tanto por la humedad, porque al final es una suculenta, sino por la luz, ¿vale? Porque mis días, bueno, mi casa está súper oscura estos días con los nubarrones que hay, y, y lo notan las plantas. Y los esquejes más, <ríe> ¿vale? Y aparte, dentro de esta mejora de las condiciones, eh, Hola loco plantas, que te acabo de ver? Eh, aparte de mejorar, o sea, aparte de mejorar estas condiciones, digamos, ambientales, podemos mejorar la salud del esqueje desde dentro, desde sus raíces y es aquí donde entra la parte de los bioestimulantes que en el episodio anterior ya comentamos un poco porque hubo varias preguntas de cuáles sí. son los bioestimulantes ahora mismo que podemos adquirir en el mercado que, inciso, <risa> eh, si vais a utilizar algún bioestimulante que potencie pues eso, el enraizamiento eh, yo recomiendo que invirtáis en ello. ¿Vale? Que no, o sea, el casero, podéis probar a hacer uno casero, pero ya sabemos, si me seguís en Cazadores de Mitos, <ríe> que eso tiene más mentira que verdad muchas veces y que es mucho más difícil eh, que a partir de no sé qué movida de la casa podamos potenciar realmente la salud de la planta a un producto que se ha testado y que se ha hecho específicamente para eso, ¿vale? Para esa función. Así que en el corto, medio y largo plazo nos conviene un bioestimulante de, pues, por lo menos de, de una marca que nos confirme que tiene eficacia, que hay unos resultados que lo respaldan, ¿vale? Eh, Hola Verónica, eh, si llegas, no, bueno, no llegas tarde, llegas justo al momento importante. Total, ¿vale? Eh, pues nada, como iba diciendo, si vamos a mejorar o la calidad del esqueje mejorando la salud de sus raíces. Uh -huh. Con enraizantes, ya sabemos que los enraizantes son un tipo de bioestimulantes. ¿Por qué os cuento yo todo esto? Ahora viene mi parte favorita, que es la parte de la biología de todo esto. Tu, tu Pensad, parte... ¿vale? Que en, en, en la Tierra, ¿vale? en nuestro planeta, todos los organismos vivos que conocemos, o la mayoría, ¿vale? Un hombre no me voy a, a cortar los dedos, la mayoría pues hay alguna excepción, ha llegado a nuestros días, hemos llegado incluso a las, los seres humanos, tal y como nos, nos conocemos ahora, gracias a nuestra asociación con otros organismos. ¿Vale? Eh, pensad, por ejemplo, en nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo funciona no solo porque existe, sino porque dentro de él hay una serie de bacterias beneficiosas que nos ayudan a digerir ¿vale? y a poder absorber todos los nutrientes y todo el agua necesaria que, de, pues eso, de la digestión de, de la comida. Pues en las plantas sucede lo mismo. Las plantas, las, tal y como las conocemos hoy, en nuestros días, han llegado a ese momento, a nuestro momento, gracias a su asociación con la microvida, con microorganismos, mayoritariamente con hongos y con bacterias. ¿Vale? ¿Cómo se asocian las plantas con estos microorganismos? A través de las raíces ¿vale? Concretamente en la rizosfera Por pues si acaso ha, hay alguna despistada Que no sabe qué es la rizosfera eh, La rizosfera es esa zona de la raíz ¿vale? Inmediatamente contigua al sustrato O a la tierra, al suelo Donde los microorganismos que hay en ese suelo Interaccionan con la raíz ¿Pero de qué manera no? interaccionan? Porque al final no tienen un lenguaje como nosotros de decir, ¿eh? Espera, que me interesa asociarme contigo, que me han dicho que me, da, me vas a dar comida, ¿no? ¿no? No funciona así. Es un poco más a nivel molecular, ¿vale? Uh -huh. Volvemos otra vez a la bioquímica. Eh, vamos a ir, como decía, lo más importante: cómo funciona una planta. Sabéis que las plantas, a través de la fotosíntesis, eh, generan su propia comida, porque son seres autótrofos. Pues parte de esa comida la invierten en crecer, ¿vale? Ellas en crecer, en generar flores, semillas y reproducirse. Y otra parte de eso que generan con la fotosíntesis lo envían a las raíces. ¿Qué diréis? Pues qué, qué tontería, ¿no? Si las raíces al final están marrones, están en el suelo, ¿no? ¿Para qué, sabes? Pues bien, lo que hacen es coger parte de su comida y exudarlo a través de las raíces hacia el suelo. Eso que genera una señal química positiva para los microorganismos que están ahí, imaginaros una planta, las raíces... Y microorganismos pasando por ahí como si fuera una carretera, ¿vale? Y de repente esos microorganismos detectan comida en esa zona, empiezan a crecer y, y a, bueno, pues eso, a reproducirse, ¿no? A crecer y demás. Y les interesa esa zona del sustrato, del suelo, ¿no? Porque hay comida gratis para ellos. Y dicen, uy, pues mira, ahora me desplazo mucho menos y no solo me desplazo mucho menos y gasto menos energía en buscar comida, sino que encima tengo comida ilimitada por aquí que me permite. Reproducirme y crecer muchísimo. ¿Vale? Estamos hablando ahora de la zona de la rizosfera. ¿Qué sucede? Que a esos microorganismos atraídos por los exudados de las raíces les conviene eh, que esa, esa rizosfera se mantenga viva. ¿Por qué? Porque al final es su fuente de, de comidita, digamos, gratis. Pero nada es gratis en la vida y para la, los microorganismos tampoco. ¿Qué sucede ¿Qué, ¿Qué sucede? Que estos microorganismos para potenciar que la planta siga haciendo eso, ¿vale? Van a generar una serie de biomoléculas, ya sean fitohormonas, eh, aminoácidos, eh, pues bueno, otra serie de moléculas, eh, um, no me sale, pero, eh, no me sale la palabra, biocidas. Esos biocidas, ¿vale? Eh, con, digamos como medicamentos para la planta, ¿vale? Para que pueda eh, afrontar una enfermedad de forma más eficiente y no morir, ¿vale? Todo eso se lo dan a la planta a través de las raíces. Y en definitiva, todo, todas esas moléculas lo que potencian va, va a ser una mejor absorción del agua por parte de las raíces, una mejor absorción de nutrientes y van a potenciar también la fotosíntesis. Que si tú lo piensas, pues tiene sentido, ¿no? Pero al final a los microorganismos le interesa que la planta sea mucho más eficiente de lo que es sin ellos para que les siga mandando comida a través de las raíces. O sea que en resumen, toda, toda esta asociación, eh, nos, o sea, el, suelo, lo que es el suelo vivo que se dice ¿vale? con vida microbiana lo que nos va a, a generar a nosotros aspectos, a aspectos eh, prácticos son plantas eh, sanas, mucho más sanas. Y una uh -huh. planta mucho más sana es mucho más eficiente en la absorción radicular y, por tanto, en generar una parte aérea también más estable, más grande y más productiva, ¿vale? Entonces, planta sana, planta feliz, planta bonita, como digo yo, ¿vale? Y a nosotros como cultivadores de plantas de interior nos, es, también nos interesa, no ya por la producción, porque al final nosotros no recogemos frutos ni semillas, pero sí a la hora de ser menos dependientes de los fertilizantes líquidos, ser menos dependientes de los riegos, porque al final es, eh, el tener una, una rizosfera rica en microorganismos va a hacer que la planta también sea más eficiente gestionando tanto el exceso de agua como la falta de agua, por ejemplo, ¿vale? Y también a la hora de las plagas. Las plagas para mí son un martirio, sobre todo en verano, con los trips que tengo una lucha horrible. Pues eso también hace que el sistema inmune de las plantas, que las plantas tienen sistema inmune, lo favorece y digamos que la probabilidad de tener plaga también va a disminuir porque la planta está más fortota, ¿vale? Sí. Y todo esto, ¿cómo lo aplicamos a nuestros esquejes? Como os comentaba en el episodio anterior, ¿vale? Eh, añadiendo pues, este tipo de biostimulantes a vuestro medio de, enraiza, de enraizamiento. En mi caso, como utilicé el agua, bueno, he cambiado el, el vasito porque ya otros los he pasado a tierra, entonces me quedaban estos por pasar. Eh, ¿Yo cómo, cómo lo he utilizado? Pues eh, en, cada, en cada cambio de agua añadía añadí las troncas. Sí. ¿Vale? que eso es esto de aquí?
0: Sí, lo tenemos aquí. Eso es. Sí. ¿Qué
1: es importante? Claro, me he olvidado también de lo más importante, porque yo utilizo estas cosas para enraizar, ¿no? Cuando a lo mejor dices, pues a lo mejor no lo necesito o tal. Bueno, depende también de cada persona, por supuesto. ¿Qué sucede? Que yo estos esquejes, por ejemplo, vienen de una planta que se me estaba muriendo. Es decir, que son esquejes que ya vienen con tara. Es decir, que su probabilidad de enraizamiento es bajita porque ya estaban como muy moribundos. Entonces, con, los, con este tipo de bioestimulantes disminuimos eh, el tiempo que tarda o que puede tardar ese esqueje en enraizar. Que ya sabéis que cuanto más tarda un esqueje, una plantita en enraizar, eh, más probabilidades hay de que, se, de, 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 de que se acabe pudriendo, ¿vale? Y a ver, esto me ha aumentado la tasa de crecimiento en que todas estas están enraizadas, versus una que se me ha podrido, ¿vale? Que la acabo de sacar. <ríe> o sea que tampoco vamos a hablar aquí de cosas milagrosas, pero es verdad que la tasa de supervivencia es bastante, eh, se ve bastante incrementada. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a ponernos ahora con el, con el cambio, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda en concreto.
0: Hoy no, Como, hoy no. Está... visto dudas? No. ¿No hay no, dudas? No, vale. hoy no. No hay mucha Esa
1: es información, es reconocer que esa es información bastante a la vanguardia de todo, porque yo no he visto mucho producto con microorganismos hasta ahora, no sé si alguien que esté por aquí conectado conoce.
0: O ha utilizado en algún momento. O ha
1: utilizado, o qué resultados uh -huh. ha tenido y demás. Hola Juanjo, que te acabo de ver?
0: Súper bien explicado, bueno, eso ah. no hay duda. A ver.
1: <risa> es que habías dicho que venía intensa <risa> con, este, con este tema. Ah, y... Eh, nada, lo vamos a pasar al sustrato. En este uh -huh. caso, eh, yo voy a utilizar pues, mi esqueje del senecio, que os gustó bastante el otro día. Eh, no sé si, bueno, a lo mejor en otro episodio podemos pasar a otro esquejo hablar de otro tipo de esquejes que no sean suculentas, que sean a lo mejor eh, bueno de planta tropical, planta verde. Sí. Y, y nada, voy a cambiar la cámara para que me veáis uh -huh. hacerlo, ¿vale? Manipularlo. Y a ver.
0: No sé si hay alguna pregunta. realizante que usan. Eh, se llama Strongest, lo dejaremos luego en historias con el enlace. Y así, así podéis verlo. Es Strongest es a base de microorganismos vivos y es especial para eh, esquejes. Así que luego lo dejamos en historias y así lo tenéis, lo tenéis ubicado, ¿vale? No os preocupéis.
1: Vale, no sé si se ve bien, Kaira.
0: Sí, se, se, bien. se ve bien, se ve bien, Cris.
1: Vale, pues eh, estoy por aquí <risa> Vamos a ello Vale, yo tengo aquí mi mezcla de sustrato Esta es mi mezcla normal de, para suculentas vale, Yo es, utilizo esta mezcla para todas mis suculentas eh, ¿qué, ¿Qué tiene? Tiene fibra de coco Tiene perlita Y tiene mmm, piedra pómez ¿Vale? Uh -huh. Y además ahora, como esta es una suculenta Yo el sustrato no lo voy a humedecer mogollón Lo voy a dejar ligeramente humedecido ¿Vale? Para favorecer que las raíces vayan hacia el sustrato pero tampoco una humedad súper importante porque si no vamos a favorecer pudriciones, ¿vale? Entonces también vamos a quitarnos todos esos factores. Sí. Entonces, yo lo que hago, bueno, lo voy a poner en esta mínima macetita, ¿vale? Chiquitita. Entonces vamos a coger un puñado. Aquí tengo el Strongest, ¿vale? Lo he, bueno, ya lo tengo aquí formulado. Vale. Que por pues, si os interesa, eh, lo preparo en una botella de, dos, de un litro. Y dos son 2 mililitros de esto. ¿Vale? Sí. Dos mililitros, una botella de un litro. Y luego sí. yo lo aplico al fus-fus, Eso es. ¿Vale? Entonces nada, vamos a humedecer un poquito. La vamos a echar. Vale. ¿Qué nos aporta el, el Strongest en este paso? Como decía, ¿no? Lo que va a hacer es que cuando encuentren las raíces, porque las raíces ya hemos dicho que van a atraer a estas, a estas bacterias, que no son hombros, son bacterias, que no sé si lo he dicho antes, eh, cuando las atraigan, esas bacterias van a empezar a generar una serie de sustancias que va a favorecer la elongación de la raíz. Pero ya esa elongación de la raíz va a ser en el nuevo sustrato. Entonces, cuanto más rápido suceda esto, que es lo que estamos favoreciendo con los bioestimulantes, más rápida se va a aclimatar el esqueje al sustrato nuevo. Entonces, esto en poco tiempo, igual que estos esquejes, me enraizaron en tres días. En tres días ya tenían raicitas, ¿vale? Pues no debería tardar mucho más de tres días en que este esqueje ya quede enraizado bien en este, en este nuevo sustrato. ¿Vale? Sí. Uh -huh. Vale, bueno, lo voy a dejar así. Vamos a añadir un poco más. Y ya está. Vamos a seguir pasando. Los... ¿Se está viendo bien? Es que no puedo... Sí. Vale, a la pantalla.
0: Sí, no te preocupes, Chris se está viendo bien.
1: Para ahí. Y vale, no voy a poner más porque tampoco quiero que se ahoguen entre, entre ellos. Me quedan un par más, ¿vale? Que bueno, lo mismo lo, lo utilizo para hacer algún reel así rápido también.
0: <risa> no, y es una maceta pequeñita, entonces al final... Claro.
1: Vale, pues se queda... No sé si lo veis. Vale. A ver,
0: acércalo un poquito más, Cris. Ahí. ahí. Vale. Vale. Entonces,
1: las raíces mirando siempre hacia el sustrato y simplemente sobrepuesto. No hace falta que, a ver, lo podéis meter, yo a veces cuando me cuesta un poco, con un, con un lapicito o un, un palito, lo podéis eh, bajar un poquito, pero no es, no es obligatorio. Yo prefiero dejar siempre las raíces más a superficie y que ellas mismas vayan, vayan creciendo hacia, hacia adentro. Precisamente por eso humedecemos un poco el sustrato para favorecer esa atracción de las raíces hacia la búsqueda de agua. Sí. ¿Vale?
0: Mira, Pero nos agua... pregunta, ¿Sí me... Cris si el enraizante puede ir eh, en el agua en el paso previo. Sí, sí que sí, puede, se puede. Yo utilizar... lo tengo. Sí, exacto. Todo está por... tratado
1: con el... Claro, pensad que es un enraizante, es decir, que nos sirve... O sea, no. Nos sirve para enraizar, o sea, no solo para favorecer el cambio uh -huh. de sustrato, sino sí. para enraizar a la propia planta. Es decir, una planta sin raíces. Al añadir esto en el medio de enraizamiento, aceleramos el proceso natural de la planta para enraizar. ¿Vale? Sí. Porque esta, esta, este microorganismo, espera, que me doy la vuelta. Vale. Este microorganismo eh, lo que hace bueno, es una bacteria PGPR, que no os lo he mencionado antes por no meteros muchos términos técnicos, pero bueno, que sepáis que es una bacteria PGPR, que es una bacteria promotora del crecimiento vegetal. Que de forma natural es un, pertenece a un tipo de bacteria fijadora del nitrógeno, sabéis que el nitrógeno está circulando en el aire como el oxígeno o el dióxido de carbono pero en muy poquita concentración pues estas bacterias lo cogen lo metabolizan y lo fijan en el sustrato y la planta luego va a poder utilizarlo, que ese es otro extra de este biostimulante en concreto, que además de generar las auxinas ¿vale? las fitohormonas de la propia planta eh, fija nitrógeno, entonces ya además de favorecer el enraizamiento y disminuir el estrés del cambio de sustrato, nos da ese plus de nitrógeno que favorece el propio crecimiento de la planta, como el nitrógeno de los fertilizantes, ¿vale? O sea, nos, de hecho, está etiquetado, es un bioestimulante, pero como biofertilizante, por estas propiedades que tiene.
0: Exacto. Mira, nos preguntan otra vez que, que cuál es el, el enraizante y dónde se compra. Dejaremos el enlace en, en e Stories eh, eh, para que podáis acceder y pichear un poco el, el, el Strongest de How. Y también nos preguntan sobre la durabilidad del producto. A ver, son microorganismos, están vivos durante un año, pero también hay que tener en cuenta que tenemos que mantener el envase en una zona que pues que no hay unas temperaturas muy elevadas, que no le dé mucho el sol, porque al final aquí eh, parece que no, pero aquí hay vida. Entonces hay que tener pues eso, un poquito de cuidado con ello, pero tiene una durabilidad de, de, de un año para bueno para, para cuidar a las plantas y, y bueno como ha explicado Cris, favorecer antes de, del enraizamiento y luego en el cambio de medio. Eso es.
1: Súper útil. Yo creo que es el extra que aporta este tipo de biostimulantes respecto a otros biostimulantes a lo mejor más sintéticos que solo es, son raizantes. Es precisamente eso, que no solo ayuda a enraizar, sino que eh, mejor, o sea, mejora la capacidad de las raíces para gestionar el estrés radicular con el cambio de sustrato que yo vamos A mí es lo que más me, me, me ha interesado de este, de este producto y por eso quería, vamos, quería hablar de, os quería hablar de este tema, porque me parece como que, hay algo que es algo que ahora mismo yo no he visto en otras, en otras eh, marcas, porque hay, ya sabéis que hay muchos tipos de bioestimulantes, hay muchos productos en el mercado, es un poco locura últimamente, y, pero no hay ninguno como específico de, en este sentido.
0: Claro, no, y que hay que, tenemos que empezar un poco a acostumbrarnos a utilizar ese tipo de microorganismos, dejar un poco al lado del químico, que al final parece que funciona muy rápido, pero estamos dañando mucho a nuestra planta, pero utilizando un microorganismo que está vivo, es que va a beneficiar por todos lados. Al final es algo vivo para algo vivo. Entonces no va a haber, no hay nada que vaya a, a funcionar mal, sino que sí. todo lo que sobre todo eso, Kaira, que al final mmm, lo que hacemos al añadir vida al
1: sustrato es, una, es unos cuidados en el largo plazo, no en el uh -huh. corto plazo, porque ahí tenemos un montón de bioestimulantes yo utilizo de otros tipos porque no todas mis plantas las trato con lo mismo, voy introduciendo poco a poco para ver qué resultados me da y cómo me gestiono yo también con esto. Sí. Y uh -huh. al final, los microorganismos, en este eh, ya sean las bacterias que tiene patentadas how, o las micorrizas y demás, todo lo que es vida al sustrato, te da beneficios en el largo plazo para la planta y para ti, porque como os comentaba, nos hace estar como menos pendientes del tema fertilizantes y de los de, y del tema riego, digamos, mmm, que lo hace todo más eficiente.
0: Claro, sí, porque el microorganismo está trabajando por la planta. Mira... Sí. Ni... Pregunta Nieves que no ha entendido dónde se puede ver el producto. Nieves, dejaremos el producto, eh, bueno, lo puedes ver en la, en la página web y en Amazon está. Luego dejaremos en Stories, cuando acabe el directo, el enlace directo a, a, la, a donde está el producto para que se pueda leer bien cómo funciona y podáis bicharlo un poquito, ¿vale? Luego, cuando acabe el directo, lo enlazamos y, y así lo tienes a mano. Y si sí, sirve para todo tipo de plantas. Eh, sí que sirve, al final es un microorganismo, se puede utilizar... En, en cualquier tipo de planta Al final también todo es prueba-error No porque igual vaya a funcionar mal Sino porque cada planta Pues necesita unas condiciones bueno,
1: en este caso, Caira, Sí que nos serviría es, Por ejemplo, más universalizable que las micorrizas sí. Porque las micorrizas Sí que necesitan un hospedador Concreto, es decir, no cualquier micorriza Te micorriza cualquier planta sí, ¿Vale? sí. De esto nunca se habla No sé por qué Porque supongo que también Que nos interesa Vender micorrizas a, to a toda costa Ahora que se han puesto Un poco de moda Pero eso eh, los hongos micorrízicos, mejor dicho, no las micorrizas, los hongos micorrícicos eh, generan una interacción súper eh, dependiente con la planta hospedadora, por llamarla de, una, de alguna manera. Y sí. hay muchos tipos de micorrizas: tenemos las endomicorrizas y las ectomicorrizas. Y no todas las plantas se micorrizan con endomicorrizas, no todas las plantas se micorrizan con ectomicorrizas, ¿vale? Por ejemplo, los árboles. Eh, suelen eh, generar estas interacciones con los, con los eh, hongos micorrhícicos Claro. Y además, no todas las cepas de hongos micorrícicos nos salen con todas las especies de árboles. O sea, es que no me puedo imaginar eh, la cantidad de especies de árboles que existen en el planeta, que conocemos y que no conocemos. Pues al final, como los hongos micorrícicos establecen una relación dentro de la propia raíz, ¿vale?, eh, la raíz tiene que tener como unas características determinadas, aceptar a ese, a ese huésped y demás. Con, el, con este tipo de, de microorganismos que son bacterias, las bacterias están en el entorno de la rizosfera,
0: Exacto. ¿vale? pero uh -huh. no
1: necesitan, digamos, establecerse con las raíces eh, obligatoriamente, ¿vale? simplemente están pululando y las raíces con los exudados las llaman, pero no tienen una interacción súper estrecha como los hongos micorrícicos, por ejemplo uh -huh. ¿vale? yo lo que os puedo decir, o por lo menos hasta donde he visto las indicaciones con, de, este, de este producto eh, sobre, creo que es en, para planta ornamental, eh, lo tenéis en la web puesta y también con cualquier otro tipo de herbácea, o sea que si por ejemplo cultiváis lechugas, pues también lo podéis aplicar, ¿vale? los macetohuertos por ejemplo, también uh -huh. os vale ¿vale? porque uh -huh. al final lo que hace es enriquecer la rizosfera de esa planta, pero no la, la bacteria no entra dentro de la raíz como una micorriza, entonces también es un extra, un punto a favor de las PGPR, ¿vale? de las bacterias PGPR.
0: Claro, Y en suculentas también, que, nos, que Nieves nos pregunta. Sí,
1: es... de hecho, para el senecio para lo que lo estoy utilizando, lo, lo tengo también puesto con, con la ceropegia Variegata, que tengo ahí en propagación también. Que si, quiere, si queréis, voy a por ella yo os la enseño. Ah, <risa> <Vale. estupendo. risa> que no me y bueno, también lo he utilizado con esta recuperación de alocasio. Qué chulo. <risa> ahora os cuento, ahora os cuento. Espera, que voy por la ceropegia.
0: Vale, perfecto. Si queréis seguir haciendo alguna pregunta o, o demás, es lo que os hemos dicho. Luego os dejaremos en historias el enlace a Astrofes para que lo podáis mirar, ver a ver cómo funciona e investigar un poco sobre el producto. Así que nada, ahora, ahora luego cuando acabemos el directo lo, lo subo y cualquier duda, pregunta, tanto nos la podéis preguntar ahora mismo por el directo como en los comentarios. A ver, enséñanos,
1: Cris. Vamos a la bueno, ya la enseñé en el anterior episodio, ¿eh? pero bueno, ah. para que veáis la evolución de cómo sí. van las raíces. <ríe> eh, no sé si lo veis.
0: Sí.
1: O sea, es que además ha sacado ya los tuberculitos y todo. No, no sé si se ven los tubérculos. Ahí las, las bolsitas gordas. Esta ceropegia lleva, que llevará dos semanas en agua. En pleno finales de otoño, invierno, o sea, estoy flipando porque yo la aceropecia la propaga más veces, pero hasta que sacó tubérculos a lo mejor tardó como tres o cuatro meses en agua sin que se pudriera, uh
0: -huh.
1: o sea que, no sé, yo estoy súper contenta y es que me hacía mucha ilusión hablar de este producto porque ya os lo comenté a vosotras eh, en una reunión que tuvimos a Puerto Cerrada, que, este, <risa> que el producto este me tenía enamorada, <risa> básicamente, y luego... Eh, bueno, esta ceropegia no es de recuperación, es que la compré sí. y, y bueno, en el trayecto a casa se me partieron los tallos y pues hombre, antes de tirarlos, pues siempre hay que intentar propagarlos <risa> y ahí hay que fui. Claro, y... mira,
0: nos pregunta, perdona que te interrumpa, Cris, eh, utilizarlo en sustrato inorgánico, no, en sustrato mineral. Eh, creo que esta pregunta ya nos la habían hecho, puede ser en el anterior, en el anterior directo, no sé si tú has probado en sustrato mineral. Es que no lo he llegado
1: a probar en sustrato mineral. Os voy a contar. El sustrato mineral, una de las pegas que tiene, sobre todo si lo utilizáis en semihidro, porque mm. dentro de los sustratos, eh, digamos, este sustrato también podremos considerarlo mineral, un claro. 20% mineral, ¿vale? Pero tiene materia orgánica. Uh -huh. Vamos a poner como ese, ese horizonte, ¿no? Si tiene materia orgánica o no tiene materia orgánica. Eh, pensad que cuando estamos cultivando en un medio 100% mineral eh, Tendríamos que estar renovando en, en hidroponia semihidro Con ahora la moda de las macetas de semihidro El mm. lechuzapón y todo esto eh, Tendríamos que estar renovando mucho el agua Porque estas bacterias y los hongos La mayoría son aerobios ¿Qué significa? Que para poder metabolizar, para poder vivir Necesitan oxígeno ¿Qué sucede con las macetas de autorriego? con el sistema, o sea, con el sustrato mineral, que el agua al final es un agua más estancada, ¿vale? Sí. Igual que un sustrato orgánico se seca y antes de que se seque mucho, ya lo estás regando y estás añadiendo agua con oxígeno disuelta, ¿vale? Como hemos hablado en otros episodios, uh -huh. cuando tú lo haces en semihidro, tú tienes un depósito de agua ahí acumulada que tú lo pones un mes y, bueno, depende del tamaño, si es chiquitita, pues a lo mejor no, pero si es una maceta muy grande, hasta que vaya consumiendo todo ese, todo ese agua, sobre todo ahora cuando hace frío y menos luz y demás, que ya hemos dicho que se ralentiza todo sí. ese agua a lo mejor se tira ahí pues eh, todo el mes, o 15 días o cosas uh -huh. así, entonces eh, el oxígeno va disminuyendo cada vez más, entonces puede entrar en competencia incluso con las raíces, para la absorción de ese oxígeno, entonces yo en medios minerales 100%, minerales no lo aconsejo no os lo aconsejo. ¿Por qué en agua, simplemente en agua así? Porque al final tú el cacharrito del esqueje lo estás cambiando una vez a la semana, ¿vale? Uh -huh. Siempre va a haber oxígeno, digamos, disuelto en ese agua. Pero cuando el agua pasa a un estanque, ¿vale? Ya, ya es mucho más difícil de perciorarnos que tanto las raíces como los microorganismos están recibiendo la suficiente, la suficiente cantidad de oxígeno. Uh -huh. eh, ¿Cómo podéis paliar esto? Si sois personas que os encanta el semihidro o siempre el, el sustrato mineral, eh, pues tendríais como que poner el agua en, en movimiento. ¿no? De hecho, en agricultura eh, hay, se utiliza mucho el, los sistemas hidropónicos que lo, que lo llaman, que sí. mantienen el agua en circulación, porque al mantener el agua en circulación, eh, digamos que se va oxigenando por sí sola el agua, bueno uh -huh. es una movida físico química compleja pero, pero digamos que mantienen el agua en circulación para que no quede estancada y la cantidad de oxígeno no disminuya por debajo de unos mínimos
0: Claro, es, no, pero está bien lo has explicado muy bien, Cris eh, no. Julia, las gracias porque la verdad es que lo explica muy bien, entonces así es súper... <risa> me alegro, me alegro, porque a veces digo, madre mía no me estoy explicando No, es... <risa> Un tema muy complejo. Es muy complejo y es muy novedoso. Es, Entonces, bueno,
1: es muy novedoso. No estamos acostumbrados a hablar tampoco tan claro. de, de este tipo de estrategias para cuidar nuestras plantas. Pero, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para hablar de ello, para,
0: para dar su para
1: sobre todos estos avances tecnológicos en los cultivos. Sí. Es lo que sí. nos interesa porque lo que nos interesa es tener más plantas que nos ocupen menos tiempo en nuestra vida o el tiempo que nosotras realmente queramos dedicarles. Claro.
0: Más sanas para decir un pues qué bien, no que no la... eso,
1: eso es, plantas más independientes.
0: Sí, de... no, ya aprendes. Al final, es, esto es un aprendizaje constante. Así que nada, es... vale.
1: Y luego me os voy a contar ya que estamos.
0: Sí, sí, que nos
1: voy a de mi alocasia. <risa> Esta alocasia la tengo desde hace no sé tres años o algo así. Mm. Eh, y, y la teníais. Es una alocasia que si la habéis cultivado alguna vez en Madrid, es súper resistente a las altas temperaturas y a la falta de humedad, que, que por eso creo que me ha durado tanto, porque tampoco es una planta que hiciera mucho caso, pero que está todo el rato en crecimiento.
0: Increíble. Y este
1: verano, en la ola de calor que hubo en agosto, sí. pues me pasé con el riego. Sabéis que en, cuando las temperaturas son muy altas, las plantas tropicales no absorben agua, porque paran, para no perder, justamente no deshidratarse, cierran estomas y dejan de absorber agua. Pues yo no me, no me anticipé a esa ola. La regué y, o sea, bueno, pues se me pudrió
0: directamente.
1: Entonces me tocó ponerla en agua y a ver si enraizaba. Uh
0: -huh.
1: Y la puse en agua, enraizó súper bien. Le puse el Strongest uh -huh. porque, bueno, hice varias pruebas ya que tenía la oportunidad para ver cómo probaba. Sí. Y enraizó bastante guay. Eh, cosa que no me esperaba porque, digo, después de una pudrición, salvar a una la mmm, <ríe> me bajo de la vida, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Luego dejé de utilizar el Strongest Dije, bueno, pues ya está enraizada Pues la dejo enraizada y ya estoy Fui cambiando el agua y demás Y surgió eh, uno de los ríos Que colgué hace un tiempo de ¿Cómo salvar un esqueje podrido? Porque se me pudrió sí. Y después de Conseguir salvarlo eh, Dije, bueno, pues ya que ha perdido raíces Vamos otra vez a potenciar Y sí, sí. a la semana Me sacó dos hojas nuevas Es que no, no, sé si, no sé si se ve bien Mira, pero, o sea, mira, qué brillo, o sea, es que estoy flipando. Sí. Y luego me sacó esta otra más rarita.
0: Qué bonito. Es que se nota enseguida. Que, es...
1: que cuando yo la recuperé tenía esta hoja
0: ya. que todavía
1: vive, pobre. Esta... Pero ah. vive súper mal. No, a ver si ya la quito, me da pena porque me parece como la hoja superviviente. O sea, esta planta todavía, o sea, esta hoja todavía hace algo de fotosíntesis, ¿vale? O sea, está urgente, aunque se vea fea, está turgente, eso, dice, eso quiere decir que la planta todavía la está mandando agua y nutrientes, pero gracias a esta y a todo el proceso veraniego que ha tenido la pobre, eh, al final, mira, ¿eh? ¿Cuántas es,
0: es, yo quiero un exceso, ¿eh? de esa planta, ¿eh, Cris? Cuando nos veamos.
1: <risa> sí, sí,
0: bueno, es, estoy esta...
1: Nada, solo quería compartiros mi experiencia un poco, que a mí también se me van a pique las plantas y el kit de la cuestión está en saber recuperarlas y las estrategias, todas las estrategias que tenemos y que a veces, bueno, pues alguna o no te gusta por cómo es o no te funciona o no le pillas el truco y otras es que son pura magia, como sí.
0: digo. Total, total, total.
1: Así que, bueno, no. esa es mi historia. No sé no. si habéis dejado alguna pregunta, si nos queréis contar alguna historia con vuestros esquejes. A ver,
0: aquí nos preguntan: ¿En el agua no se pudre el cormo de la locacia? No, porque el mío ya estaba podrido. <risa> <risa> ¿Va? ¿Ha mejorado? Nada, yo lo que hice
1: para recuperar esta locacia, de hecho, bueno, tengo algún reel contándolo y tal, con otra locacia que me pasó también, eh, con la Mico, no me acuerdo. Bueno, con otra locacia, no me acuerdo exactamente del nombre. Eh, es la cuando se pudre el cormo, ¿vale? Que es la parte que está enterrada. Eh, mm -hmm. La sacáis, cortáis las partes podridas y luego, como veis, o sea, la locacia no solo vive del cormo. El mm -hmm. cormo es por donde brota, ¿vale? Vamos a decirlo. Pero luego tiene un tallo, el rizoma, que es por donde. Por donde enraiza. Mm -hmm. Vale. Eso no es un corvo, eso es un, eso es un rizoma, eso es un tallo. Todos los tallos enraizan, ¿vale? Más lento, más rápido, ¿vale? Entonces, esto yo ya realmente podría pasarlo a sustrato. Lo haré cuando pueda, pero también ah. es que parece muy bonita, sí. sí. Me da como mucho orgullo. Sí.
0: Mira, nos preguntan, Chris cuántas gotas se ponen. Eh, bueno, la fórmula sería, en un litro de agua echar, mirad, si, si esto se mide echar dos, o sea, enteras de estas... Y eh, la pones en un, en un... ¿Cómo se llama? Se me ha ido la, la palabra. En un, yo le digo flux flus Es un retornador de este tipo.
1: No los que hacen bruma, que la gota la a lo mejor es demasiado fina, sino estos que pueden regular el tamaño de la gota, cuanto más gorda sí. mejor.
0: Sí. Igualmente, luego, como es una pregunta que creo que ya la han preguntado antes, dejaremos también como la receta para sí. utilizar estronjes y... y demás. Oh, a ver,
1: que esto yo es un, es un invento que me he montado para humedecer un poco el sustrato, porque no quería un sustrato completamente húmedo, solo ligeramente humedecido para poder tener a las bacterias ahí en plan caldo viviendo,
0: para Exacto. que
1: favorezcan la a las raíces. Pero esto lo podéis... Re o sea, en otro tipo de planta, yo por ejemplo cuando... Más grande, la sustrata, la sustrata, la sustrato, ya no me da la cabeza, ¿eh? Cuando pase la neocasia sustrato, sí. eh, cuando le toque riego, ¿vale? O directa bueno, cuando le toque riego, no, porque esta la pasaré directamente un sustrato húmedo.
0: Sí.
1: Añadiré directamente, o sea, como un riego normal.
0: Exacto, ¿verdad? porque nos están preguntando si se pone el agua a las gotas, sí, si se pone en el agua y luego va el riego o luego va el, al, al flus, flus para humedecer. Sí. O sea, o sea, no es como otros productos que va directamente el producto a tal, no, lo diluimos en agua y, eh, y lo aplicamos en la planta. Uh
1: -huh. Y esto no es aplicación foliar, ¿vale? Porque hay otros biostimulantes que estamos como muy acostumbrados a hacerlo foliarmente. Eso sería otro tipo de biostimulantes que está como eh, fabricado para ese uso. Pero esto, al ser microorganismo que favorece la rizosfera, tiene que ser... Que entre en contacto con la raíz, sí. si no, no nos va a hacer efecto.
0: Claro, tanto, sí, y aquí nos pregunta Sofía si se puede usar en plantas ya enraizadas en sustrato, sí, y plantas claro. grandes, sí, porque al final es un trabajo previo y, y posterior, es decir, antes de cuando la, cuando la planta se está enraizando va a favorecerla y cuando la planta esté en sustrato también va a proteger la raíz, va a ayudarla a la adaptación, va a estimular. los cambios ambientales. Va a estimularla. Entonces, Exacto, va a estimularla y, y protegerla de, de muchos cambios. Entonces, tanto antes como después. O sea, es el mejor amigo de las raíces y, y de tus plantas. Es. Esto, yo sobre todo
1: os lo recomiendo para que lo... Si lo queréis probar, eh, pues eso, en esquejes, tanto para enraizar como para pasar luego a sustrato. Uh
0: -huh. En plantas
1: baby también, que sabéis claro. que las plantas baby el sistema radicular es el talón de aquiles, entonces uh -huh. esto favorece muchísimo, pues, esa, eh, ese crecimiento de la raíz, ¿vale? Para que sea ese fortalecimiento. Pero a lo mejor sí. en plantas adultas os interés, esto lo podéis utilizar, ¿vale? Pero os he quejado tiene otro producto sí, que, es, además, que, que incluye, si esta, este producto incluye el Strongest es Azospirilum brasiliense, uh -huh. es el nombre de la bacteria. Tiene sí. otro producto que no sé si tú, Caida, lo tienes a mano, eh, sí, la bueno, ya, ya os contaré más cosas de este otro, ¿vale? Pero tiene esta misma cepa de la, la brasiliense con otro, con otro tipo de bacteria, ¿vale? Mm. Que es como más óptimo para plantas ya establecidas en sustrato, que están creciendo, es decir, que no son recientes ni son babies, sino plantas maduras, vamos a llamarlo, que se benefician de, también de esta cepa de, de bacteria junto con otra. Porque sabéis que los microorganismos los podemos. Eh, Mezclar, juntar sí. ¿vale? Podemos combinar entre ellos Para que nos hagan un efecto sinérgico Un efecto sinérgico es que las bacterias por separado Tienen un efecto positivo para la planta Pero cuando se aplican en un conjunto Genera un efecto Como potenciado Que sí. por separado no genera ¿vale? Entonces por, por eso vais a ver productos Que mmm, suman varias cepas De microorganismos porque juntas generan un efecto concreto Que por separado no, no, o no lo tienen o lo tiene mucho menos potenciado,
0: aparte de sus propios eh, efectos por separado. Sí, eh, lo hablaremos porque como hemos creado la masterclass de microorganismos, hoy nos hemos centrado en lo que es raíces de, de estronjes y en los, en los siguientes... Eh... Hablaremos más en profundidad de, de, de esta... También
1: este... afinar las diferencias, porque al final yo no. entiendo por bueno a ver, os entiendo por una parte por otra no, porque yo soy súper friki de probar productos <risa> para las plantas. Sí. Me encanta, eh, no sé, experimentar con este tipo de, de cosas, pero me parece como la vanguardia del cultivo, sí, eh, pero es verdad que yo me pongo también en, en vuestro pellejo, ¿no? que a lo mejor... No sois tan frikis como yo en ese sentido y queréis comprar un producto específico para un tipo de planta y sobre todo pues a lo mejor mmm, a la hora de valorar vuestra economía pues no podéis comprar 20 productos es como uno que os sirva para varias cosas o para una en concreto Entonces eso también lo vamos a ir viendo en, los siguientes, en las siguientes masterclass de, esta, de este contenido de microorganismos para que también vosotras sepáis afinar qué producto realmente os conviene. Porque esto al final no solo cubre esquejes, cubre pues eso, cambios de sustrato, trasplantes, ¿vale? Y para plantas
0: baby. Exacto, sí. Y ya bueno, ya hablaremos de microbiota y de biopron. Es que yo biopron, un momento, lo tengo aquí apoyando el móvil, que es un <risas> biofertilizante granulado y luego tenemos eh, el biofertilizante líquido. Que ya hemos hablado en otros, en otros directos de la diferencia, pero entraremos un poco más en profundidad porque es un tema pues bastante a veces eh, complejo pero bueno, entraremos en detalle y se entenderá todo mucho uh -huh. mejor. Cuando utilizar uno, cuándo utilizar otro, los beneficios que, y los beneficios que tiene en nuestras plantas. Eh, y aquí, ¿es apto para enraizar suculentas? Sí, también es apto para. Porque Cris acaba de hacer eh, una, una muestra de... Exacto. Es que es Exacto. Es. Vale, Cris, no sé si, si nos queda alguna preguntita por por, por resolver. A ver. Estoy mirando aquí las preguntas que, que, que te han hecho a ti en el box y demás. Vale. Eh, eh, y así, porque son? ¿Qué hora es? Y 23. Eh, a ver. a ver. Bueno, por, hemos hablado de todo, de la humedad del sustrato, eh, de los riegos, de pasar... Ah, hay un tema que es un poco interesante, yo creo que con esto podríamos acabar, que es el sistema invernadero, que creo que no lo hemos, no lo hemos tratado... Bueno. Eh, bueno, es
1: una, sí, es una, una estrategia, es una estrategia más. Eh, al sí. final, y va a depender del tipo de planta, sobre todo, por ejemplo, las begonias, eh, según el tipo de begonia, sí que os recomiendo que cuando lo paséis a sustrato, manten, es lo que decía al principio, mantengáis las condiciones de humedad. Si vosotros, por ejemplo, estáis propagando el musgo, el musgo, al final, bueno, es un medio que encima se le suele poner el papel de film por encima, se genera bastante, bastante humedad. Sí. Si tú sacas ese, esa, ese esquejito y lo pones al, en sustrato tal cual y, y tu casa es un... Vives en una zona de clima bastante seco, por ejemplo, Madrid, ¿no? Eh, mm -hmm. Se te puede venir abajo simplemente por eso. No es... O sea, pero no es tanto eh, la humedad como tal porque pensad que las begonias, cuando las creces en casa, no las tenemos en un invernadero. Yo no tengo mis begonias en un invernadero. No es que sean dependientes de esa humedad súper alta y demás, sino que tú las has habituado a, a, a un tipo de medio de cultivo y cuando sí. les cambias ese medio de cultivo es cuando vienen los problemas, que por eso sí. viene, venimos a hablaros hoy del de, de, de Strongest de los biostribulantes, que nos ayudan como a que esos cambios tan bruscos que hacemos con los esquejes en los medios de cultivo ya no solo de sustrato muchas veces, sino pues eso el propio invernadero tendemos a meter esquejes en el invernadero para la humedad, la temperatura, todo constante que genial porque, bueno, pues como decías, es una estrategia más de cultivo de esquejes. El problema está cuando tú quieres pasar esos esquejes a sí. otro sistema de cultivo que a lo mejor en tu casa pues no es un invernadero, no tienes una cabinet, eh, lo pones delante de la ventana y ya está. Claro. Ahí uh -huh. es cuando tienes tú que cambiar tu estrategia y decir, vale, voy a buscar algo que me ayude a que ese cambio, ese estrés que le va a producir al esqueje eh, no sea tan grave, ¿no? Y no la probabilidad de que el esqueje se me muera por este cambio sea menor.
0: Claro, sí, porque al final son, son muy sensibles a cualquier cambio y más ahora en el invierno y demás y según la, la bueno donde los se cultive pues más seco menos seco más humedad entonces hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta. Sí. Vale, vale, perfecto.
1: una pregunta de, de Cintia, que se
0: nos ha por ahí creo
1: uh, o oh no sí. Eh, Cintia, ¿Nos has preguntado algo?
0: Sí, para orquídeas joya y minis. Creo para el que... minis.
1: Sí, minis entiendo que son las babies. Sí, eh, sí. Sí, es una, sí, es una estrategia más. Eh, por lo que os comento al final, bueno, Cintia, tú te has leído la guía de las plantas baby. Ya sabes que lo que os comentaba, ¿no? Que el, el tendón de Aquiles de las plantas baby siempre va a ser la raíz, el sistema radicular, el potenciar esa raíz. Entonces, todo lo que potencie el sistema radicular para las babies va a ser increíble, o sea,
0: claro.
1: inmediato. Orquídeas mini, ah, mm, ¿qué son no. orquídeas mini? Las Phalaenopsis mini, que venden? Que son como una Phalaenopsis enana, es que no sé si nos referimos a lo mismo. Vale, sí, entiendo que son las Phalaenopsis que son en miniatura. Sí, bueno, yo no las he probado. Bueno, mm, es que claro, con las, con las orquídeas. Uh -huh las orquídeas sí que tienen sus propios microorganismos asociados. No sé, chicas, esto
0: lo podemos buscar, ¿no? Claro, lo investigamos y lo, y lo comentamos.
1: O sea, no me atrevo a decirte sí, en plan, pruébalo. Porque no, <risa> o sea, no lo sé, porque las, es que las orquídeas son un mundo muy bonito, pero también claro. <risa> muy complicado. Tienen, eh, bueno, las orquídeas, no sé si lo sabéis, pero incluso para la propia semilla que germine, necesitan asociarse con un hongo muy concreto. O sea, que por eso tampoco me atrevo a decirte pues sí, porque a lo mejor no. A lo mejor necesitan un producto específico y no sé si hay
0: productos específicos para... para no, un... específico. Lo vamos a investigar, ¿vale, Cintia? Y, y, lo... y bueno, te lo... lo haremos saber y lo comentaremos por las redes y por el próximo directo, sin falta. Sí. Nos lo apuntamos. Vale,
1: no sé si algo más. Verónica, queremos libro <risa> de Plantas Navy. Ya, lo tengo ahora en electrónico y no sé si pronto os podré dar la noticia de que lo vuelva a sacar en papel. Estoy ahí... Bueno, ya os contaré. Bueno, si sí, que sí. noticia positiva con esto. Bruno, <risa> es Bruno. que yo no me puedo encargar ahora de distribuir libros. O sea, ya cuando lo hice fue un estrés y dije, creo que nunca más. <risa> No sé si lo volveré a hacer.
0: Mucho ya. tiempo de tenerlo. Sí que saldrá, sí que, saldrá, Chris, que al final te lo... <risa> Entonces ahí hay que darle al público lo que... Sí, lo que... sí, eso desde luego. Siempre que vaya ya, en de... la cabeza
1: lo tengo. Ahora pues cuando lo pueda materializar ya os avisaré. Claro
0: que, claro que sí. Pues nada, entonces yo creo que, que vamos finalizando por hoy. Yo creo que ha sido se ha explicado, lo has explicado súper bien, Cris, se ha entendido bastante. Si hay, quedan dudas, ya sabéis, podéis escribirle a Cris o podéis escribirnos a nosotros a How. Eh, sí. Dejad el enlace del Stronges en Stories para que lo podáis ver. Y, y nada, seguimos, estaros atentos porque seguimos con la Masterclass de microorganismos eh, para poder potenciar, cuidar y dar súper mimos a nuestras plantas y que duran muchísimo y que estén súper sanas y frondosas. Y nada, darte las gracias, Cris, como siempre, por nada, tu amabilidad sí, y compartir nada. con
1: nosotros. Yo, y, bueno, quiero mandar un saludo, Kaira, a la gente sí. que nos dé luego en diferido, así sí. que... Un beso súper fuerte <ríe> a vosotras, que no me olvido nunca de vosotras, que sé que, que luego venís a hablarme sobre el directo, que no lo podéis ver y nada más. Y nada, y muchas gracias por vuestro apoyo, por estar por aquí, por querer aprender un miércoles más, que al final Exacto. es lo importante. Sí. Y, y, y nada, y muchas gracias <ríe> por, por un miércoles más.
0: A ti, Cris, y a todos los que estáis conectados, nos habéis acompañado, y los que nos escuchéis eh, luego. Nada, nos vemos en el próximo Living la Vida Green. Un beso a todos, descansad y a mimar a las plantas, ¿vale? Chao, Chao. Hasta luego, buenas noches.